1: Der Abzug der letzten US-Soldaten aus Kabul Montagnacht hat auch wieder einiges über die Handlungsfähigkeit oder besser gesagt Handlungsunfähigkeit Europas in Krisensituationen offenbart. Denn es war klar, dass die Europäer keinen Tag länger als die US-Soldaten vor Ort bleiben und dass sie es ohne die Amerikaner nicht schaffen, ihre eigenen Leute aus Kabul zu evakuieren. Dabei haben die EU-Staaten 2009 vereinbart, sich bei der Evakuierung ihrer Bürger zu unterstützen – Und schon seit 2007 gibt es eine schnelle Eingreiftruppe der EU, die genau das tun könnte, die sogenannten Battlegroups. Allerdings waren die seit der Gründung nicht ein einziges Mal im Einsatz. Warum das so ist und welche Lehren die EU-Staaten aus dem Afghanistan-Debakel ziehen könnten, das dürfte heute die europäischen Verteidigungsminister bei ihrem Treffen beschäftigen und ich habe genau darüber mit Ronja Kempin gesprochen. Sie ist EU-Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob das Afghanistan-Debakel die EU-Ambitionen in der gemeinsamen Verteidigungspolitik im Kamm ersticken könnte oder Ansporn ist für eine wirksamere Interventionspolitik.
0: Eigentlich müsste es ein Ansporn äh, sein. Denn wie anders äh, sozusagen sollte man denn den europäischen Bürgerinnen und Bürgern äh, erklären, dass man weiterhin derart abhängig von den USA sein möchte, wie wir das äh, in Afghanistan gesehen äh, haben. Zweifel sind ja überdies auch angebracht auf Seiten der Europäer, was die Solidarität der USA auch unter einem Präsidenten Joe Biden angeht, Der sich ja auch von seinen europäischen Partnern nicht hat beeinflussen lassen, nicht hat umstimmen lassen. Also hier ist doch deutlich mehr Eigenständigkeit der europäischen Staaten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geboten. Afghanistan, finde ich, hat das einmal mehr ganz, ganz deutlich gezeigt.
1: Die EU-Staaten haben ja schon 2009 vereinbart, sich bei der Evakuierung ihrer Bürger zu unterstützen gegenseitig. Warum hat das zwölf Jahre später in Kabul nicht geklappt?
0: Das liegt natürlich, wie wir jetzt heute alle wissen, daran, dass die Evakuierungsoperation viel zu spät begonnen hat. EU-seitig muss man aber auch konstatieren, dass schlicht ergreifend die Fähigkeiten fehlen, um eine derartig groß angelegte Evakuierung durchführen zu können. Es ist den EU-Staaten beispielsweise in äh, Libyen, äh, auch im Jemen schon mal gelungen, äh, Bürgerinnen und Bürger äh, zu evakuieren, auch gemeinsam. Aber die Größenordnung, äh, die jetzt in Kabul erforderlich war, konnte einfach nicht gestemmt äh, werden.
1: Dabei gibt es ja schon seit 2007 zumindest auf dem Papier diese Battlegroups, die von verschiedenen Mitgliedstaaten bereitgestellt werden sollen. Diese Kampftruppen wären also nicht in der Lage gewesen, sowas wie den Flughafen Kabul zu sichern.
0: Tatsächlich gibt es die EU-Battlegroups schon seit 2004. Sie sind noch nie eingesetzt worden. Es sollen bis zu 1500 Soldatinnen und Soldaten in der Lage sein, ähm, ja, so eine Operation durchzuführen. Es gibt sogar jetzt Bemühungen, seit Mai 2021 von 14 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, eine Eingreiftruppe mit bis zu 5.000 Soldatinnen und Soldaten aufzubauen, Das wäre eher die Größenordnung gewesen, die in Kabul einen Unterschied hätte machen können. Aber auch diese Fähigkeit existiert bis dato leider nur auf dem Papier.
1: Sehen Sie denn die Chance, dass aus dem Papier jetzt auch tatsächlich eine schlagkräftige Truppe werden kann, die man schnell einsetzen kann?
0: Ja, da sind natürlich die Mitgliedstaaten äh, gefragt. Wir haben es schon gesagt, also die Ambitionen sind immer vorhanden. Die Vereinbarungen gibt es auch. Das Umsetzen in die Praxis ist das, woran es in der EU äh, in der Regel krankt. Ähm, Die Mitgliedstaaten tun sich dann äh, schwer, sich äh, sozusagen gemeinsam zusammenzutun äh, und diese Fähigkeiten dann wirklich bereitzustellen. In der Regel behält man die Fähigkeiten äh, lieber national vor und setzt sie dann einzeln ein, äh, als dass man sie koordiniert äh, und konzentriert der Europäischen Union zur Verfügung stellt.
1: Liegt hier das Kernproblem, dass man äh, nicht koordiniert und auch gemeinsam beschafft?
0: Das ist sicherlich eines der großen Probleme der europäischen Verteidigungspolitik. Es ist nach wie vor so, dass wir 80 Prozent unserer militärischen Fähigkeiten national beschaffen. Das sind sogenannte Einzelbestellungen. Das macht die ganze Beschaffung extrem kostspielig, auch ineffizient, weil wir Fähigkeiten mehrfach vorhalten. Im Vergleich zu den USA wird das sehr deutlich Ein Beispiel etwa, wir geben als EU 27 die Hälfte des amerikanischen Verteidigungsetats aus, bekommen aber nur ein Zehntel der Fähigkeiten dafür. Und wir haben in der Regel, wenn es um Kampfflugzeuge geht, um Panzer, haben wir oft viel, viel mehr Modelle als die Amerikaner. Wir können sie gegenseitig nicht fahren, nicht bedienen unter den EU-Mitgliedstaaten. All das hindert uns daran, gemeinsam in den Einsatz zu gehen.
1: Sehen Sie denn die Chance und die Möglichkeit, dass diese Absurditäten verändert werden in den kommenden Jahren?
0: Da fällt es mir schwer, noch ein bisschen optimistisch zu bleiben. Wir haben so viele Gelegenheiten gehabt, wo wir immer gesagt haben, jetzt also jetzt ist die Krise, jetzt wird es sozusagen besser. Und die EU-Mitgliedstaaten haben viele Gelegenheiten einfach versäumt. Ich will damit nicht sagen, dass gar nichts passiert ist. Das Urteil wäre sicherlich zu hart, aber was wir doch so leider immer wieder konstatieren müssen, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten in der Umsetzung ihrer Pläne äh, eben, wie gesagt, oft zu lange bleiben und dann von der Realität überholt werden. Und das ist eben leider ähm, etwas, woran dringend gearbeitet werden muss.
1: Ein Problem besteht wohl auch am Mangel an eigener Aufklärung der EU-Staaten. Ohne die Amerikaner sind die Europäer praktisch blind. Im Fels, im Einsatz, müsste sich die EU auch da unabhängiger machen?
0: Die Europäer müssen sich da dringend äh, unabhängiger machen. Die Abhängigkeit von den USA ist viel zu groß. Nicht zuletzt, weil die USA auch weiterhin äh, die Hand darauf haben, welche Erkenntnisse welche Lagebeurteilungen Sie den europäischen Staaten zur Verfügung stellen, selbst wenn diese amerikanische Drohnen gekauft haben. Also hier gilt es, die Abhängigkeit zu reduzieren. Die europäischen Staaten sind auch schon dabei, eigene Drohnen zu beschaffen. Hier wäre es dann allerdings wichtig, nicht nur bei der gemeinsamen Beschaffung zu verharren, sondern sich wirklich darauf zu verständigen, ein europäisches, ein gemeinsames europäisches Lagebild zu erstellen und nicht wieder 27 eigene Aufklärungserkenntnisse zu haben, die man dann nicht miteinander teilt.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas hat schon im Juni gefordert, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik aufzugeben. Ist das ein sinnvoller Vorschlag? Also müsste dieses Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- vielleicht sogar in der Sicherheitspolitik fallen?
0: Also in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist das vertraglich tatsächlich nicht möglich. Das geht nur in der Außenpolitik. Politik. Die Möglichkeit, die wir in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben, ist stärker auf den sogenannten Artikel 44 des EU-Vertrags zu rekurrieren. Der besagt, dass Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, im Auftrag der Europäischen Union gewisse Operationen und Missionen durchzuführen. Das heißt, wir hätten hier eine gewisse Flexibilisierung. Es müsste einmal gemeinsam entsch- entschieden werden, dass eine gewisse Anzahl von Mitgliedstaaten sich in einem Konflikt engagiert. Und dann können diese Mitgliedstaaten da sehr eigenständig agieren. Das ist eine Möglichkeit der Flexibilisierung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und die muss aus meiner Sicht auch ganz dringend ja jetzt eingelöst werden, denn sonst sehen wir, dass Kooperationen, Zusammenarbeiten außerhalb des EU-Rahmens an Fahrt aufnehmen. Und das kann natürlich auch nicht im Sinne der 27 Mitgliedstaaten sein.
1: Sagt Ronja Kempin, EU-Verteidigungsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.